0: Das interkulturelle Magazin. Ein Podcast von BR24.
1: Mit Ruslan Amirov. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Am 31. Mai 1873, also vor ziemlich genau 150 Jahren, da wurde er gefunden. Der Schatz des trojanischen Königs Priamos. Eine archäologische Sensation, zu dessen Legende auch sein Entdecker Heinrich Schliemann beigetragen hat. Durch seine ganz eigene Sensationelle Erzählweise. Und während meine Arbeiter aßen und ausruhten, schnitt ich den Schatz mit einem
2: großen Messer heraus, was nicht ohne die allergrößte Kraftanstrengung und die furchtbarste Lebensgefahr möglich war.
1: Doch bevor wir klären, warum sich die Türkei, Russland und Deutschland bis heute über den Schatz des Priamos streiten und wie das mit einer Entscheidung Heinrich Schliemanns zu tun hat, blicken wir auf einen anderen Streitpunkt die Situation von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen in Deutschland. 2015 war ihr Schicksal noch in aller Munde. Aber wie geht es ihnen heute? Wir widmen uns auch der Frage, was Mauern und Grenzzäune mit Menschen machen, mit denen, die innerhalb der Mauern leben. In den Kulturtipps, das Comic-Festival München, Harry Potter und schwedischer Bass. Jugendliche, die sich alleine ohne ihre Eltern, auf den Weg in ein anderes Land gemacht haben. Das alles in der Hoffnung auf ein besseres Leben. 2015 stand das Schicksal unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge im Mittelpunkt der politischen Debatte. Und heute? Es kommen wieder mehr minderjährige Flüchtlinge nach Bayern. Knapp 3000 waren es letztes Jahr. Viele aus Syrien und Afghanistan. In den bayerischen Kommunen werden sie dann nach den Jugendhilfestandards untergebracht. Das Problem es gibt zu wenig Einrichtungen.
3: Sehen, sehen, Jaseb ja, ja, übt
0: gerade lesen mit seiner Betreuerin Annika Lübke. Der 17-jährige Afghane sitzt am Küchentisch in einer Jugendschutzstelle der Diakonie München und Oberbayern in Feldkirchen bei München. Jaseb, der in Wirklichkeit anders heißt, lernt, wann immer er kann,
3: Deutsch. Das für mich ist gut. Ich lerne so schnell Deutsch. Ich will Deutsch lernen, aber Deutsch ist einfach so schwierig.
0: Erst vor kurzem hat er einen richtigen Deutschkurs angefangen. Zuvor hat er sich seine Sprachkenntnisse selber mit YouTube-Videos beigebracht und einige Stunden bei einer Lehrerin in der Schutzstelle genommen. In der Schutzeinrichtung werden nicht nur Geflüchtete untergebracht, sondern auch deutsche Jugendliche, die aus schwierigen Verhältnissen kommen. Die jungen Menschen sind zwischen 12 und 17 Jahre alt. Fünf davon sind Deutsche, vier kommen aus Afghanistan. Zwei Jugendliche teilen sich ein Zimmer, das jeweils mit zwei Betten, einem Schrank und einem Tisch eingerichtet ist. Der Gang ist ein langer Schlauch, von dem die Zimmer abgehen. In der großen geräumigen Küche stehen ein Kicker und ein Sofa, daneben ein Fernseher. Selber kochen dürfen die Jugendlichen nur am Wochenende. An die Gerichte wie Spaghetti oder Burger muss der Jasep sich erstmal gewöhnen, erzählt er.
3: Sie kocht viele Spaghetti hier. In Deutschland ist nicht alles viele Spaghetti. Aber manchmal, wie kocht Burger? Sie sagt, darf ich nicht kochen. Wochenende kochen darf ich. Reis und Fleisch und so Karotte.
0: Jaseb ist im vergangenen Mai nach Deutschland gekommen. Seit Ende August lebt er in der Schutzstelle im oberbayerischen Feldkirchen. Die meisten unbegleiteten minderjährigen Jugendlichen, die nach Deutschland flüchten, haben ein Ziel. Sie wollen hier so schnell wie möglich Fuß fassen, erklärt die Leiterin der Schutzstelle Annika Lübke.
4: Wichtig für alle Jugendlichen ist es, sie wollen unbedingt Deutsch lernen. Ganz wichtig ist für die der Deutschkurs, sie wollen hier einfach vorankommen und wollen halt auch in Deutschland wirklich ein festes Leben aufbauen können. Das ist denen auch sehr wichtig. Der Großteil von uns ist wirklich sehr ambitioniert, die gehen alle in die Schule, die sind jetzt in der Berufsschule und setzen sich teilweise nachmittags mit ihrem Deutschbuch hin und lernen weiter.
0: Viele minderjährige Flüchtlinge, die ohne ihre Eltern in Deutschland sind, haben einen schwierigen Weg hinter sich. Sie sind traumatisiert durch die Erfahrungen in ihrem Heimatland und auch die gefährliche Flucht muss erstmal verarbeitet werden, so die Sozialpädagogin Lübke. Die psychische Situation sei sehr unterschiedlich
4: teilweise wahnsinnig aufgewühlt, zurückgezogen, teilweise wahnsinnig überfordert mit der Situation. Und dann haben wir auch Jugendliche, die ganz gesettet sind, die ganz ruhig sind, weil einfach Familie hier im Hintergrund ist, weil beispielsweise der Bruder, der Onkel oder Ähnliche bereits geflüchtet sind und sie nicht ganz alleine hier sind.
0: Um hier anzukommen und ihre Fluchttraumata zu überwinden, brauchen die jungen Menschen Struktur und Stabilität. Deshalb ist es wichtig, dass sie möglichst bald in eine sogenannte Anschlussmaßnahme, wie zum Beispiel einer teilbetreuten Wohngruppe kommen, wo sie länger wohnen und gezielter betreut werden.
4: Dass die Jugendlichen auch einfach ein Zuhause bekommen, weil die wissen, das ist hier nur Übergangsweise. Sie fühlen sich zwar wohl, aber sie wissen, sie dürfen hier nicht bleiben. Und gerade ein Zuhause ist wichtig, um Stabilität zu bieten.
0: Eigentlich sollen die Jugendlichen nur bis zu drei Monaten in der Schutzstelle bleiben. Doch derzeit wohnen sie meist bis zu einem halben Jahr oder sogar noch länger dort, erklärt Annika Lübke, Weil es einfach zu wenige Anschlussmaßnahmen gibt.
4: Es gibt einfach viel zu wenig Plätze für Wohngruppen, teilbetreute Wohngruppen, weil einfach der Personalfachkräftemangel auch da greift und dadurch zu wenig Plätze gibt und die Jugendlichen einfach lange bei uns verweilen, anstatt zeitnah eine feste Wohngruppe zu kommen.
0: Der BR hat stichprobenartig im bayerischen Kommunen nachgefragt. Vielerorts zeigt sich das gleiche Bild. Es fehlt an Sozialpädagogen und somit auch an Plätzen in der Jugendhilfe. Die Kommunen, in denen die Geflüchteten aufgegriffen werden, sind für die Erstaufnahme zuständig. Anschließend werden sie nach dem Königsteiner Schlüssel bundesweit in sogenannte Anschlussunterbringungen weitervermittelt. Die Stadt Regensburg schreibt zum Beispiel in einer schriftlichen Stellungnahme... Die Umsetzung gestaltet sich oft schwierig, da die
5: aufzunehmenden Kommunen keine Plätze zur Verfügung haben und diese oft erst geschaffen werden müssen. Die Kommunen, die mit der ersten Inobhutnahme befasst sind, häufig Städte, sind dann oft länger in der Zuständigkeit, als dies rechtlich erforderlich
0: ist. Auch München hat zu kämpfen, die Stadt hat ihr Kontingent bereits erfüllt, wie eine Sprecherin auf Anfrage schreibt. Heißt, hier werden nur noch neu ankommende Jugendliche in Erstaufnahmen aufgenommen und von dort an andere Kommunen weiterverteilt, falls Plätze frei sind. Das große Problem, die Planungen für notwendige Kapazitäten sind für die Kommunen äußerst schwierig, da die Flüchtlingsbewegungen nicht vorhersehbar sind. Unterbringungen werden aus Kostengründen nicht vorgehalten, in Zeiten, wo weniger unbegleitete minderjährige Geflüchtete ankommen. Christian Oppel vom Münchner Flüchtlingsrat.
6: Wir hatten ja 2015 und 2016 vor allem eine Situation, wo die Ankunftszahlen sehr hoch waren und wo dann auch relativ ad hoc viele Einrichtungen aus dem Boden gestampft werden mussten. Dann hat sich das Ganze ein bisschen institutionalisiert und es gab bessere Einrichtungen, es gab genug Personal. Allerdings wurde ja dann durch die Abschottung der EU sozusagen dieser Zuzug relativ abrupt beendet, 2016. Ein paar Jahre später wurden diese Einrichtungen dann nicht mehr in der Zeit, Gebraucht.
0: Somit wurden bayernweit viele Jugendhilfeeinrichtungen wieder geschlossen. Seit vergangenem Jahr kommen wieder vermehrt unbegleitete minderjährige Geflüchtete nach Deutschland. Nun müssen neue Einrichtungen aufgebaut werden. Vor diesem Hintergrund sei es notwendig, pragmatische Lösungen zu finden, so das Bayerische Sozialministerium in einer schriftlichen Anfrage. Die pragmatische Lösung sieht so aus. Von den gängigen Standards der Kinder- und Jugendhilfe darf innerhalb des erlaubten Maßes mit einer Prüfung der Aufsichtsbehörden abgewichen werden. In Regensburg wurde davon schon Gebrauch gemacht. Das kann zum Beispiel bedeuten …
6: Weniger Betreuung, dass also eigentlich darauf hingearbeitet wird, dass die Jugendhilfeplätze günstiger werden für unbegleitet minderjährige Flüchtlinge, weil die Betreuungsstandards abgesenkt werden, die Wohnstandards abgesenkt werden.
0: Moniert Christian Oppe vom Münchner Flüchtlingsrat. Zurück zu Jaseb. Der 17-Jährige wohnt schon seit acht Monaten in der Schutzstelle, in der er eigentlich höchstens drei Monate wohnen sollte. Er kann es kaum erwarten, bis er in eine teilbetreute Wohngruppe umziehen kann. Bis dahin lernt er fleißig Deutsch. Er hat das ehrgeizige Ziel, schon im September eine Ausbildung zum Automechaniker anzufangen.
3: Ich mache Deutsch kurz und später Berufsschule. Und später mache ich so Ausbildung mit der Automechanik. Das ist gefällt das Auto, ja.
1: Das ist gutes Arbeiten. Zu wenig Personal, zu wenig Platz wie bayerische Kommunen sich schwer tun, minderjährigen Flüchtlingen eine dauerhafte Unterkunft zu bieten. Das war ein Beitrag von Anja Warnschaffe. Ginge es nach dem Ministerpräsidenten von Sachsen, Michael Kretschmer, oder dem ehemaligen Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, sollten allgemein weniger Flüchtlinge nach Deutschland kommen. Beide fordern aktuell einen stärkeren Schutz der Außengrenzen und eine schnellere Rückführung geflüchteter Menschen. Der FDP-Fraktionsvorsitzende Christian Dürr sprach sich sogar dafür aus, auch Minderjährige in den geplanten Asylzentren an den EU-Außengrenzen festzuhalten, bis ihre Anträge geprüft sind. Jedoch Grenzen sind am Ende nicht nur Hindernisse für Menschen, die versuchen, sie zu überwinden. Nein, sie verändern auch die Gesellschaften innerhalb dieser Grenzen. Und das nicht zum Guten, sagen die Autoren Volker Heinz und Frank Wolf in ihrem Buch "Hintermauern".
7: Der Rassismus ist nicht eine Reaktion auf offene Grenzen, sondern ist eine Fortsetzung im Innern der Gesellschaft auf geschlossene Grenzen.
8: Geschlossene Grenzen und gewaltsame Abwehr von MigrantInnen machen auch etwas mit den Menschen, die innerhalb dieser Grenzen leben, sagt der Politikwissenschaftler Volker Heinz. In seinem neuen Buch Hinter Mauern untersucht er zusammen mit dem Historiker Frank Wolf, welche Auswirkungen es auf eine Gesellschaft hat, wenn Bilder notleidender, verletzter oder toter Migranten an Europas Grenzen zunehmend als normal empfunden werden.
7: Wir zeigen, dass es Tendenzen gibt, dass unsere Gesellschaften selbst sich verändern zu ihrem Nachteil, dass der Rechtsstaat in Gefahr gerät, dass die Menschenrechte in Frage gestellt werden, dass die Freiheit von Journalistinnen und Journalisten eingeschränkt wird, was wir gegenwärtig erleben. In Polen etwa, im Grenzgebiet zu Belarus, aber auch in anderen Ländern, besonders in den Staaten, die die Außengrenzen bilden, der Europäischen Union. Also was machen gewaltförmige Grenzregimes mit unseren eigenen Gesellschaften?
8: Der weit verbreiteten Meinung, dass Rassismus und das derzeit von verschiedenen europäischen Parteien wiederbelebte völkische Gedankengut die Folge von offenen Grenzen sind, widersprechen Volker Heinz und Frank Wolff. Ihrer Meinung nach sind es gerade die geschlossenen Grenzen, die Gewalt und Fremdenfeindlichkeit innerhalb der Gesellschaft verstärken.
9: Wir sollten erstmal davon ausgehen, dass natürlich ein gewisses Grundlevel an Rassismus in Gesellschaften vorhanden ist. Es gibt verschiedene Situationen, in denen es immer stärker hervortritt und die es erleichtern, diese Gewalt, diesen Rassismus auszuleben. Und das wiederum kann natürlich Nachzieheffekte haben, dass Gesellschaften sich darauf einlassen, dass ein gewisses Maß an Gewalt, was in anderen Situationen als nicht akzeptabel gilt, auf einmal akzeptabel wird. Und wir blicken eben auf die Situation, die sich aktuell vor allem in liberalen Staaten abzeichnet, dass wir uns immer mehr hinter Mauern zurückziehen und eine neue Art von verrohte Bürgerlichkeit produzieren
8: sagt Frank Wolf, der als Historiker am Institut für Migrationsforschung an der Universität Osnabrück tätig ist. Diese Abstumpfung gegenüber der Gewalt an den Grenzen, die oft als Selbstschutzmechanismus verharmlost werde, führe letztlich zum Verlust der Demokratiefähigkeit einer Gesellschaft. Die Folgen zeigten sich an einer zunehmenden Stigmatisierung von Einwanderern, die zwar oft schon seit Jahrzehnten im Land leben, aber Angehörige eben jener Gruppen sind, die derzeit in Europa nicht willkommen sind. Aber auch andere Gruppen in der Gesellschaft seien davon betroffen, so der Politikwissenschaftler Volker Heinz.
7: Wir zeigen auch, dass biodeutsche Journalistinnen oder die Leute, die sich für die Seenotrettung engagieren, dass die auch zunehmend natürlich in Gefahr geraten, stigmatisiert zu werden, als Helfershelfer derer, die wir hier nicht wollen im Land.
8: Doch wie wurde aus Europa, das sich ja das Ideal der Freiheit und der Menschenrechte auf die Fahnen geschrieben hat, die Festung Europa eigentlich habe die Europäische Union mit ihren offenen Grenzen ja bereits einen guten Weg gefunden, anders über Grenzen zu denken, sagt der Historiker Frank Wolf. Doch dass dieser Denkansatz an seinen Außengrenzen nicht funktioniere, habe historische Gründe.
9: Wir reden gerne über die europäische Selbstbefriedung, Selbstbefreiung. Da dürfen wir dürfen aber nicht vergessen, dass diese ganzen Wegweisungen gesetzt wurden in der Zeit, wo es ein, Teil, ein wichtiger Teil der europäischen Staaten noch Kolonialstaaten waren und ein Interesse daran hatte, das zu wahren. Und das ist unseres Erachtens in den Prozess der europäischen Einigung eingegangen und prägt bis heute auch unbewusst, auch schleichend, das, was wir über Europa wahrnehmen und wo wir auch die Grenzen Europas setzen.
8: Diese koloniale Prägung wirkt bis heute nach. Und so sind auch die Grenzzäune und Mauern nicht für alle Geflüchteten und Einwanderer gleich hoch und undurchlässig. So seien etwa Flüchtlinge aus der Ukraine in Europa willkommen geheißen worden, während zum Beispiel afrikanische oder asiatische Studierende aus der Ukraine bei der Einreise in die EU diskriminiert worden seien. Wer zu den Unerwünschten zählt, sei unterschiedlich, je nach Zeit oder Land, meint Volker Heinz.
7: Das Buch ist ja nicht geschrieben gegen Grenzen. Es gibt Verwaltungsgrenzen, es gibt Grenzen der Zuständigkeit von Ämtern, also no borders ist eine sympathische Parole, aber es gibt auch Grenzen, die völlig harmlos sind und die wir gar nicht verschieben wollen, solange sie durchlässig sind und solange man ihre Bedeutung verhandeln kann. Von daher Grenzen sind nicht das Problem, sondern das Problem ist die mangelnde Durchlässigkeit von Grenzen, insbesondere wenn man beobachtet, dass die Durchlässigkeit für ganz bestimmte Menschen minimal ist und für andere sehr groß
8: Deshalb plädieren Volker Heinz und Frank Wolf in ihrem Buch Hinter Mauern für eine Demokratisierung der Grenzen. Denn das sichert ihrer Meinung nach die Rechtsstaatlichkeit und den Frieden im eigenen Land. Fest steht, so Frank Wolf, ob mit oder ohne Grenzen. Migration gab es und wird es immer geben.
9: Es gibt wenig, was man aus der Geschichte direkt so schlussfolgern kann. Aber das eine kann man wirklich sagen, Mauern reduzieren Migration für eine Zeit. Und dann kommt sie umso stärker. An der Stelle oder an der anderen Stelle.
1: Je höher die Mauern sind, desto gefährdeter ist die Demokratie innerhalb dieser Mauern. Das war Roswitha Buchner im Gespräch mit den Autoren Volker Heinz und Frank Wolf über ihr Buch Hinter Mauern. Er ist zweifelsohne einer der größten Funde der Archäologie, der Schatz des Priamos. Vor genau 150 Jahren hat ihn Heinrich Schliemann entdeckt. Auf der Suche war der Archäologe eigentlich nach der Stadt Troja hat er gefunden und mit ihr 8000 Gegenstände, die heute auch als das Gold von Troja bezeichnet werden. Mittlerweile befindet sich der Großteil davon in Russland, denn Schliemann hielt sich damals nicht an die Vereinbarung mit dem Osmanischen Reich und machte sich mit seinem Schatz aus dem Staub.
2: Eigentlich war Heinrich Schliemann schon dabei aufzugeben, doch dann, am 31. Mai 1873, an der Ausgrabungsstätte an der türkischen Westküste, wenige Kilometer vom Meer entfernt, machte er die Entdeckung. Einen großen kupfernen Gegenstand und dahinter Gold. Ein Schatz, den er, so schreibt er später, der Habsucht seiner Arbeiter entziehen und für die Wissenschaft retten wollte. Die Arbeiter schickte er in die Pause. »Und während meine Arbeiter aßen und ausruhten, schnitt ich den Schatz mit einem großen Messer heraus, was nicht ohne die allergrößte Kraftanstrengung und die furchtbarste Lebensgefahr möglich war. Denn die große Festungsmauer, welche ich zu untergraben hatte, drohte jeden Augenblick auf mich einzustürzen. Aber der Anblick so vieler Gegenstände, von denen jeder Einzelne einen unermesslichen Wert für die Wissenschaft hat, machte mich tollkühn und ich dachte an keine Gefahr. Heinrich Schliemann ist ein Meister der Selbstinszenierung, der Wissenschaftler, der der Wahrheit auf den Grund geht, ein Abenteurer obendrauf, der Leib und Leben riskiert, um dann mit einem Schatz belohnt zu werden. Schliemann war überzeugt, damit hat er ein für allemal belegt, er hat das antike Troja entdeckt, schildert Stefanie Samida, Kulturwissenschaftlerin an der Universität Oldenburg.
10: Da sagt er eben sofort, okay, also das ist so ein reichhaltiger Fund, das kann eigentlich nur einem König gehört haben. Und da das ja Troja ist, das ich gefunden habe, muss dieser Schatzfund eben derjenige sein, des Königs Priamos.
2: Griechenland und die antiken Mythen wurden im Deutschland des 19. Jahrhunderts verehrt. Schliemanns Berichte fielen also auf fruchtbaren Boden. In denen nahm er es mit der Wahrheit aber nicht immer ganz genau. So soll ihm seine Frau Sophia geholfen haben. Die gebürtige Griechin wickelt die Gegenstände in ihren Schal und transportiert sie an den offenbar habsüchtigen Arbeitern vorbei. Dabei kann das zum einen gar nicht so gewesen sein. Seine Frau war nämlich zu dem Zeitpunkt nicht vor Ort, sagt Matthias Wemhoff, Direktor des Museums für Vor- und Frühgeschichte
3: Berlin. Und? Zum Zweiten macht sich das natürlich viel besser, wenn der Schatz des Priamos, und dabei handelt es sich ja letztlich um den Schmuck der schönen Helena in den Augen der Zeit, von einer Griechin in ihrem Schal geborgen wird, dann hat das natürlich eine ganz andere Aussage, als wenn Heinrich Schliemann ihn abschleppt.
2: Seine Arbeiter hat er in die Pause geschickt, den Schatz selbst ausgegraben und dann nach Athen geschmuggelt. Dabei hatte Schliemann mit dem Osmanischen Reich einen Vertrag. Die Ausgrabungsstätte liegt auf dem türkischen Festland. Es kam zum Prozess, erklärt Stefanie Samida
10: das osmanische reich hatte eben dann einen einspruch erhoben gesagt na ja also so geht's nicht wir hatten fundteilung vereinbart man hat sich dann geeinigt eben in diesem Gerichtsprozess und Schliemann wurde dann verdonnert, 10.000 Goldfranken zu zahlen und hat dann freiwillig diese Summe erhöht auf 50.000 Goldfranken. Allein das zeigt schon, dass er wusste, was er gemacht hat, ja, dass es das nicht ganz astrein war. Damit war dieser Schatzfund eben sein Besitz und er hat ihn dann 1880, 81 dem deutschen Volke vermacht und nach Berlin gegeben.
2: Dort blieb der Schatz bis zu den Wirren des Zweiten Weltkriegs, schildert Museumsdirektor Matthias Wemhoff.
3: Unser Museumsdirektor damals hatte alles Gold des Museums in drei Goldkisten verpackt und die dann in den Flakbunker am Zoo gebracht und hat daneben Tag und Nacht geschlafen und die nicht aus den Augen gelassen und hat das dann dem russischen Stadtkommandanten übergeben. Die Hoffnung, der Schatz könne so in Berlin bleiben. Genau, das passiert halt nicht. Und das ist eine fatale Entwicklung und so ist es so dass uns heute nicht nur die goldenen Objekte aus dem Schatz des Priamos fehlen, sondern sämtliche goldenen Objekte des damaligen Museumsbestandes. Die sind bis heute
2: in Moskau. Und der Schatz selbst ist viel zu alt für das homerische Troja und den König Priamos. Vieles deutet darauf hin, es handelt sich wahrscheinlich eher um ein Priestergewand und kultische Objekte als um Königsschmuck. Die Fundstelle selbst aber könnte durchaus das antike Troja sein. Und allein das schon ist ein großes Verdienst,
1: diesen sagenumwobenen Ort entdeckt zu haben. Ein Schatz, der doch nicht das zu sein scheint, wofür er gehalten wird. Nichtsdestotrotz beanspruchen sowohl Deutschland, Russland als auch die Türkei den Besitz für sich. 150 Jahre Schatz von Priamos. Das war ein Beitrag von Florian Falzeder. Unsere Kulturtipps sind heute aber frei von kulturellen Besitzansprüchen. Sämtliches Eigentum ist klar zugeordnet. Also das schwedische Bassensemble Amira gehört auf jeden Fall sich selbst. Bevor wir aber dazu kommen, grüßt zuerst Harry Potter aus der Jugendbibliothek auf Schloss Blutenburg. Und über japanische Holzschnitte werfen wir einen Blick voraus auf das am 8. Juni beginnende Comic-Festival München.
5: Der traditionelle Holzschnitt, das wir in dem Rahmen vom Comic-Festival zeigen dürfen, ist mir eine große Freude und Ehre. Sagt Maki Shimizu. Die in Tokio geborene Japanerin lebt in Berlin, ist Malerin und Grafikerin und präsentiert auf dem Comic-Festival, das am 8. Juni in München beginnt, ihre Graphic Novel und stellt Bilder aus, die von der japanischen Holzschnittskünstlerin Yuku Hikazawa auf japanischem Reispapier gedruckt sind. Der japanische Farbholzschnitt entsteht in sehr aufwendiger Handarbeit und hatte einen großen Einfluss auf europäische Künstler des 19. Jahrhunderts. Es gab sehr große Austausch zwischen West und Osten, kann man auch sagen, über den Seitenstraße oder auch Schiffwegen. Und das sehe ich auch heute, diese. Kulturaustausch zwischen West und Ost, besonders wo ich herkomme, aus Japan, diese Manga-Szene und dann auch ein Graphic-Novel, in der letzter Zeit in Deutschland auch ganz spannende Entwicklungen gemacht hat. Die Werke sind im Rahmen des Comic-Festivals in der Galerie Juliane Kruse in München zu sehen. Gastland des Comic-Festivals ist dieses Jahr Tschechien. Im tschechischen Zentrum München werden herausragende Werke tschechischer Künstler gezeigt, gemalte Landschaftsbilder und der Stadt Prag. Das Sudetendeutsche Haus widmet sich der Graphic Novel »Die vertriebenen Kinder« von fünf tschechischen Comiczeichnerinnen und Zeichnern. Wie erlebten Kinder das Ende des Zweiten Weltkriegs? Was konnten sie mitnehmen? Und wie war der Abschied von ihrem Heimatort? Wie war ihre Ankunft im zerstörten Deutschland? Und wo fühlen sie sich heute zu Hause? Auf diese Fragen antworteten Zeitzeugen, die die Vertreibung aus der Tschechoslowakei nach 1945 als Kinder erlebt haben. In der Gravic Novel Die Vertriebenen Kinder wird ihre Lebensgeschichte erzählt. Das Comic-Festival findet vom 8. bis 11. Juni in der Münchner Stadtbibliothek Gasteig, HP 8, im Amerikahaus haus valentin karlstadt museum und an vielen anderen Orten in München statt. Das Programm ist sehr vielfältig. Künstlergespräche, Zeichenkurse und viele Ausstellungen kann man auf dem diesjährigen Comic-Festival entdecken. In die Welt Harry Potters eintauchen, Zaubertränke selber mixen, Schlossrätsel lösen, Zauberschulstunden absolvieren. Die Internationale Jugendbibliothek auf Schloss Blutenburg verwandelt sich nächsten Sonntag in eine brodelnde Zauberschule. Ein Fest für die ganze Familie, die anlässlich der Eröffnung der Kabinettausstellung »Harry Potter und der Stein der Weißen« gefeiert wird. Anlass im Juni 1998, vor 25 Jahren, erschien der erste Band der Harry-Potter-Romane in einem deutschen Verlag. Während Kinder Zauberschulstunden besuchen, können ihre Eltern und andere Interessierte einen Vortrag des Verlegers Klaus Humann besuchen. Christiane Rabe, die Direktorin und Kuratorin der Internationalen
10: Jugendbibliothek. Klaus Humann das ist der Verleger, der Harry Potter nach Deutschland geholt hat. Und das war damals wirklich ein großes, großes Risiko und Wagnis, was der eingegangen ist. Weil Harry Potter, als 97 in England erschien, ja noch eine ganz kleine Auflage hatte von 500 Exemplaren und er war dann so mutig, dieses Buch einzukaufen, obwohl er damals einen ganz kleinen Verlag, den Carsten Verlag, leitete und er konnte eigentlich nicht ahnen, dass das so ein unglaublicher Erfolg wurde und dieser Verleger hat uns sein Archiv zu Harry Potter geschenkt und aus diesem Archiv werden wir eine Ausstellung kuratieren und das Ganze wird angereichert um Originalillustrationen von Sabine Wilhelm, die die Cover gestaltet hat und auch sehr, sehr viele tolle Skizzen gemacht hat zu Harry Potter, also so wie wir Harry Potter als Figur kennen, so hat sie ihn geschaffen und diese Originale werden wir auch zeigen. Sowohl für das Familienfest als auch für den Vortrag
5: und die Diskussionsrunde mit dem Verleger am kommenden Sonntag wird um Anmeldung gebeten. Die Kabinettausstellung Harry Potter und der Stein der Weißen in der Internationalen Jugendbibliothek auf Schloss Blutenburg in München ist noch bis September zu sehen. Der gebürtige Schwede Björn Meyer kam mit 18 Jahren in direkten Kontakt mit dem elektrischen Bass. Die ersten Töne, eher per Zufall gespielt, eröffneten ihm ein ganz eigenes Klanguniversum, in dem von Anfang an seine Inspiration frei mitschwingen konnte. Seit mehr als 30 Jahren widmet er sich in Solokonzerten und verschiedenen Ensembles, wie als Bassist für Anouar Prime, voll und ganz dem elektrischen Bass. Zusammen mit Bassklarinettisten Klaus Gesing und dem Schlagzeuger Samuel Rohrer gründeten die drei Musiker vor einigen Jahren das Ensemble Amira. Nun haben sie ein neues Album herausgebracht, Curious Objects, und nehmen uns dabei mit auf eine ganz besondere Klangreise. Ein Sound der Koexistenz, des Miteinanders verwoben, schwebend und pulsierend. Das neue Album Curious Objects von Amira ist beim Label Ayuna musik erschienen.
1: Mit den Kulturtipps von Christina Dumas geht das interkulturelle Magazin zu Ende. Zur Erinnerung für alle, denen wir Lust auf das Comic-Festival machen konnten, vom 8. bis 11. Juni findet es statt in München. Schön, dass Sie heute wieder dabei waren. Am Mikrofon Ruslan Amirov.